0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El 20 El podcast que te invita a relajarte, abrir tu mente Y permitir que te caiga uno que otro 20 que pueda transformar tu vida completamente Fernando Arad, ¿cómo estás?
0: Marina Galán, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez
0: Igualmente, siempre un gusto estar contigo en esto del 20 y un gusto que nos acompañes esta semana para platicar de la hora, Ahorita. No, de la hora, ¿cómo le pusimos?
1: El ahora, ahorita y ahorita. Así es
0: que es clásico ¿no? de, 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 nuestro, de, de nuestra cultura mexicana, en el caso tuya y mía, Marina, de, de alargar el ahora. ¿no? Yo creo que <ríe> podemos verlo de esa forma.
1: Vamos a ponerlo como no definir el ahora. ¿no? Así es. Puede ser cualquier cualquier medida sí. en, en cualquier momento del tiempo. Pero en realidad la invitación que queremos hacerles el día de hoy Fernando Aratillo, es una reflexión alrededor del ahora y las posibilidades que trae a diferencia de el vivir en el tiempo y las posibilidades que eso trae. ¿Por dónde quisieras empezar, Fernando?
0: Podemos empezar, Marina, si te parece, definiendo eh, el tiempo al que nos... eh referimos. Estamos hablando del tiempo, la experiencia del tiempo como como una experiencia psicológica generada por nuestro pensar. Nuestro pensamiento incluye memorias de algo que ya pasó, que nos transportan al pasado y nuestra capacidad de pensar también eh, nos puede llevar a proyectar un futuro basado en nuestras experiencias previas, ¿no? Y ese, ese vivir en el tiempo, en el futuro y en el pasado es lo que comúnmente creo yo que le llamamos a experimentar el tiempo, ¿no? Que es un tiempo psicológico, re, re, realmente una realización de nuestro propio pensar, nuestro propio pensamiento. Y el ahora para mí eh, nos lleva más allá de ese tiempo psicológico que experimentamos de manera de manera convencional, eh, atorándonos en un pensamiento de algo que, que ya sucedió o en proyectar un futuro basado en nuestra experiencia y lo que, lo que creemos que puede llegar a suceder. ¿no? Podría ser por ahí el, el comenzar a, a explorar esta experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos del tiempo. ¿no? Se habla eh, en la teoría de la relatividad de Einstein acerca de la experiencia personal del tiempo que es de definitivamente variable ¿no? podemos experimentar una hora con un ser querido como una eternidad eh, o una hora se puede pasar en un segundo cuando estamos entretenidos haciendo algo ¿no? o, o, o esa hora puede ser una tortura si la estamos pasando no sé en la en, en, en alguna experiencia que no, no, nos, no nos parece agradable es una experiencia relativa no es una experiencia absoluta el tiempo no es absoluto como antes se creía en en la física de de Newton que hablaba del tiempo y del espacio como algo absoluto y lo que Einstein descubre y nos nos, eh, comparte es que la experiencia del tiempo es algo completamente relativo es decir, yo lo considero como una experiencia personal basada o creada, generada por el pensar
1: completamente y de hecho Fernando Silvanks apunta que el tiempo es una experiencia psicológica, uh-huh. punto final. Y entonces eso pues, empieza, empieza a abrir el panorama, ¿no? Porque entonces, si nada más se reduce a una experiencia psicológica, resulta que nosotros no existimos en el tiempo.
0: Uh-huh.
1: Nada más existimos ahora, en este momento. Y la experiencia del tiempo nada más se puede dar en nuestra psicología Pero una vez más, nada más se puede dar ahora. No podemos regresar, no podemos adelantar. Tanto el pasado como el futuro, nada más se pueden hacer presentes ahora. Yo me acuerdo muy, muy claramente, Fernando, el día que me cayó el 20, de que el tiempo era de una naturaleza diferente a la hora. O lo que es lo mismo decir que el ahora no pertenecía a una línea de tiempo. Me acuerdo que de repente me di cuenta <risa> de que mi concepto de eternidad pues hacia adelante era infinito, pero hacia atrás sí tenía un límite. ¿No? En algún momento había empezado, aunque no tuviera final. Y me acuerdo pues, sentirme un poquito como confundida por ello y decir ¿qué pasa si quito ese final? Y... Tuve una sensación física del tiempo abarcando todo el espacio hasta donde podía llegarme a imaginar. Y en ese momento me cayó el veinte de que me imaginaba unos límites. Y en ese momento se cayeron esos límites. Y toda esta inmensidad se concentró en este momento. Ese fue el día que entendí que el ahora y el tiempo eran de naturalezas distintas no sé cuál cuál haya sido tu experiencia Fernando o si hayas tenido alguna parecida
0: sí tuve una experiencia muy parecida eh, por ahí del 2017 Eh, mi papá estaba en sus últimos meses de vida y yo lo iba a visitar y me tocaba manejar como una hora al, al al hospital en el que estaba él, de mi casa a donde estaba él. Y en esa hora siempre me dedicaba como, como a reflexionar, ¿no? Me gustaba escuchar el Tao de Ching en, en, en un audiolibro que tenía. Y me acuerdo que en una de las, de, de las, de las vueltas que, que, que di para ver a mi papá, eh, tuve esta experiencia donde escuchando el Tao de Ching me llevó más allá del tiempo y, y sentí eh, este espacio profundo, infinito, como mencionas tú, en el que el, no había realmente una limitación entre lo que yo estaba pensando como pasado y, y futuro. Y mi sensación fue de haber descubierto la vida eterna. Me, me refrescó. Eh, también fue un 20 que me, que me rompió muchas barreras psicológicas que llegué a ver a mi papá y le dije, papá, descubrí lo que es la vida eterna. Y mi papá se me quedó viendo con unos ojos de, ¿qué estás hablando? ¿No? Pero esa fue mi experiencia de la eternidad, que también yo lo relacionaba como algo largo, duradero en el tiempo. Y lo que me di cuenta es de que esa, ese es el tiempo en sí, no es la eternidad. ¿no? La eternidad puede sonarnos como una una infinidad de, de tiempo en duración larga, ya sea futuro o al pasado. Pero inclusive eso, tener un principio y un final, aunque esté esté lo más alargado posible, sigue siendo dentro del concepto de tiempo que tenemos. Pero el ahora no es un concepto. El ahora es simplemente lo que es donde nuestro pensamiento no lo puede tocar. El pensamiento puede tocar un un posible acontecimiento a futuro o o inclusive eh, encontrar el principio de algo ¿no? ¿Dónde, dónde comenzó algo pero eso está siendo diseñado por el pensar también el ahora va más allá del pensamiento que yo lo asocio más con la capacidad de, de lo que Sid Banks apunta a la conciencia o nuestra alma a nivel personal ¿no? que no tiene realmente una dimensión de tiempo o de espacio esa dimensión de tiempo está siendo generada por la capacidad de, de pensar
1: y sabes que es bien interesante también Fernando. O sea, uh-huh. siguiendo la línea de esto que estás diciendo, ¿no? La capacidad de pensar forzosamente nos lleva a un pasado. ¿No? O sea, el pensamiento es como la materia prima del pensamiento es el pasado. Incluso si estás pensando en un futuro es un pasado proyectado. De manera que en este momento presente, en el ahoritititita, <risa> o estás presente estás pensando pero el presente tiene la cualidad de no poder ser pensado nada más se puede percibir pero no se puede pensar acerca del presente inténtalo inténtalo en este momento trata de pensar acerca del presente no puedes es un percibir está vivo Es es un verbo en acción de este momento para poder pensarlo, tiene que haber ya sucedido. A lo mejor en el instante anterior, pero tiene que haber ya sucedido. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? El hacernos presentes nos abre posibilidades que no pueden ser abiertas con la llave del pensar. El hacernos presentes nos permite colocarnos en una posición de ser informados por la vida. Y esa capacidad que tenemos de ser informados por la vida va en dos vías, ¿no? Por un lado, nos hacemos presentes y la realidad, entre comillas, ¿no? nos informa, pero por otro lado, esa información va a dar a este ejercicio de sabiduría interior que a la vez nos informa acerca de cómo lidiar con esta realidad. Bien, esa sabiduría que está tratando de informarnos acerca de esta realidad no puede informarnos acerca del pasado y tampoco puede informarnos acerca del futuro. Nada más puede informarnos sobre este momento. Lo cual nos lleva a darnos cuenta de que Estamos perfectamente diseñados para existir y lidiar con el presente, pero pésimamente diseñados para lidiar con cualquier otra cosa. Hay una parte de nuestra mente que está diseñada para lidiar con el pasado, que es toda la cuestión de aprendizaje, conocimiento adquirido que es muy útil porque imagínate qué flojera volver, que ten, volver a tener que aprender español cada vez que quiero hablar contigo o tener que volver a aprender a manejar cada vez que tengo que ir al súper.
0: Entonces
1: sí, tiene su espacio esa parte de conocimiento adquirido pero si lo que queremos es estar rindiendo al 100% no podemos quedarnos en esa realidad tenemos que hacernos
0: presentes en el ahora. Es la invitación en esta emisión de El 20 de esta semana porque viene a colación debido a todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en el que está cambiando, están cambiando muchas cosas y van a seguir cambiando por la situación de la pandemia. Eh, Lo hemos tocado en algunos otros episodios, pero nos pareció que era el momento ideal para hablar acerca de la hora, porque precisamente como decías bien Marina, es es estando en el ahora, en esta experiencia de, de presencia, que nos permite actuar con mayor inteligencia en el momento y nos abre también a posibilidades que no veíamos que existían cuando estábamos viendo la circunstancia y la vida desde un filtro mental, psicológico. Obviamente también este filtro nos, nos puede atrapar en versiones de un futuro terrorífico eh, y ahí no somos eficientes, ahí no somos efectivos. ¿no? Podemos utilizarlo cuando estamos en el presente, inclusive cuando podemos proyectar Por ejemplo, como lo están haciendo los expertos con las probabilidades del número de muertes por el coronavirus, por ejemplo. Es una capacidad que tenemos nosotros para poder prevenir y planificar, pero estando en el momento, estando presentes, es cuando podemos realmente hacer uso de esta esta capacidad que tenemos de proyectar posibles retos también. No es agobiándonos con un futuro eh, terrorífico y cayendo en sentimientos de terror, de miedo y de pánico en el que realmente vamos a poder salir adelante. Por eso el tema de hoy es es hacer la invitación, la reflexión a poder hacernos presentes en el presente. Este momento que no se puede capturar con un solo pensamiento y no lo podemos frenar. Tiene su sabiduría propia, tiene la inteligencia propia que es nuestra propia inteligencia y nuestra propia sabiduría. También es la invitación para ver hacia adentro es la invitación a ver más allá de lo que creemos que está sucediendo en nuestras propias vidas, en nuestro espacio, con nuestras familias, con eh, esta situación de emergencia de salud, etcétera, etcétera. Si podemos darnos ese tiempo para estar en presencia, observando, no solamente observando con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales lo que realmente somos, más allá del tiempo y del espacio, nos conecta directamente con la sabiduría y la inteligencia que nos hace realmente vivir en plenitud, en paz, en gozo y también, ¿por qué no?, de repente nos hace más inteligentes.
1: Me parece muy interesante que menciones esto de los de los futuros apocalípticos fernando no porque pareciera y me parece importante subrayarlo ahorita que esos futuros apocalípticos que estamos proyectando nos están haciendo sentir la angustia cuando en realidad la angustia es un llamado de nuestra sabiduría interna para recordarnos hacernos presentes y dejar de proyectar futuros apocalípticos. Y entonces resulta que estamos tan mal equipados para lidiar con un pasado o con un futuro, que nuestro propio sistema nos recuerda la importancia de hacernos presentes. Y cuando nos salimos de ese presente, se nos genera sufrimiento, se nos genera angustia, se nos genera, Incluso eh, una una desesperanza o o una tristeza cuando el pasado fue mejor. O una prisa cuando el futuro puede ser mejor. Pero todas estas emociones son recordatorios de hacernos presentes. Y durante estos días había yo estado pensando mucho en esta... En esta frase que dicen, ¿no? de La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Pues sí, efectivamente. Pero resulta que para poder crearlo necesitas toda la información que puedas obtener del presente. Porque no lo puedes crear más que desde ahorita. Entonces la mejor manera de predecir el futuro es hacerse presente. <risa>
0: creo que también el, el, el estar volteando a ver hacia el presente nos nos pone en contacto con la presencia la presencia de la conciencia que está fuera del tiempo y del espacio ¿no? yo creo que eso es eso es bien interesante cuando empezamos a tener esa experiencia que creo que es lo que compartíamos al principio del episodio marina y yo de esta experiencia del, del no tiempo que le podemos llamar simplemente presencia cuando vemos eso en nosotros qué es lo que ve y percibe y experimenta, no le podemos poner una fecha de, de, de nacimiento, ¿no? Y por ende tampoco le podemos poner una fecha de defunción, creo yo. Eso espero, porque realmente no lo podemos ver, ¿no? Empezamos a ir más allá de nuestra historia personal, en donde sí tenemos obviamente una fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero esa presencia, esa conciencia que somos, realmente no podemos ver hacia dónde, de dónde empezó.
1: Parece ser anterior a nosotras, ¿no, Fernando?
0: Así es, así es. Y esa esa presencia yo creo que es a lo que para mí apunta a la experiencia de lo que llamamos ahora, que aunque es un término como de tiempo, realmente está fuera del tiempo porque abarca todo el presente, el pasado y el futuro.
1: Abarca todo lo que es.
0: Así es, es lo que realmente es.
1: Exacto, (risa) no (risa) toca lo que no es. Sí. Nos permite empezar a percibir nuestra propia capacidad de percepción, pues nos coloca en la posibilidad de empezar a descubrir nuestra verdadera esencia dentro de esa presencia, dentro de esa conciencia, dentro de esa percepción, que es inalterable, intocable, desde antes de un yo, de una conciencia de un yo, Y quién sabe hasta dónde. Pero como bien dices, parece apuntar fuera del tiempo.
0: Pues esa es la invitación esta semana. Estar presentes a toda nuestra experiencia. Yo diría que invitar, invitarnos a vivir desde la presencia todo lo que se nos presente. Pensamientos de futuro, pensamientos de pasado, entendiendo que realmente no pueden tocar lo que somos de manera primordial.
1: Maravilloso. Muy bien. Muchas gracias, Fernando.
0: Gracias a ti, Marina. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Para más, visita el20online.com Abre tu mente. El 20.